0: du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. La... Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, bonjour à tous. Nous voici réunis ce soir dans cette cathédrale pour clôturer notre festival des familles. Cette semaine a vu dans notre diocèse une multitude d'initiatives, de rencontres, de temps de prière autour de la famille. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble l'Eucharistie. Je vous salue tous, en particulier les couples, les enfants, les jeunes, les grands-parents, mais aussi, je n'oublie pas, les célibataires, car tous, nous avons une famille. Nous rendrons grâce au Seigneur pendant cette messe pour nos familles, pour tout ce que nous avons reçu et tout ce que nous recevons aujourd'hui par nos familles. Que serions-nous sans notre famille Mais nous confierons aussi au Seigneur toutes nos familles, nous prierons les uns et pour les autres. Nous prierons également pour toutes les familles, tout particulièrement pour celles qui rencontrent des difficultés, des divisions, pour celles qui ont des choses lourdes à porter. N'oublions pas que le Seigneur nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. » Vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous savez que s'ouvrent demain les travaux du Synode, à Rome, qui a pour thème la vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain. Nous prierons ce soir pour tous les membres du Synode, pour leur travail, pour le pape François qui le préside, que l'Esprit-Saint les éclaire pour qu'ils puissent adresser à toutes les familles un message évangélique de soutien, d'espérance et de miséricorde. Nous nous sentons en profonde communion avec eux. Hier soir, lors d'une grande veillée de prière, sur la place Saint-Pierre, le pape François souhaitait que le Synode reconnaisse, valorise et propose tout ce qu'il y a dans l'expérience conjugale et la famille de beaux, de bon et de sains. Mais aussi, je le cite, qu'il embrasse les situations de vulnérabilité qui la mettent à l'épreuve. Parmi ces situations de vulnérabilité, le pape a cité la pauvreté, la guerre, dans un certain nombre de pays, la maladie, le deuil, les relations blessées et défaites, d'où surgissent ce malaise, ressentiments et rupture. Que le Synode, demande le Pape, rappelle à ses familles, comme à toutes les familles, que l'Évangile demeure une bonne nouvelle d'où repartir. Nous porterons ces intentions du Pape et du Synode ce soir dans notre prière. Nous nous levons, nous entrons dans cette célébration en reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui est à l'origine de la famille et qui l'a voulu comme lieu de l'amour et de la vie, accorde à toutes les familles de la terre de ressembler à celle que tu as données à ton Fils, d'être unie comme elle par les liens de ta charité et d'être ouverte comme elle. Aux appels de l'Esprit, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
1: Accueillons, entendons
2: Lecture du livre de la Genèse Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha. » elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur.
1: Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Fils comme, comme des, des plans voilà comment, voilà comment sera, sera béni, béni l'homme qui, qui craint, craint le Seigneur. Le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse, tu verras le bon. Le Seigneur nous bénit.
3: Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est, par grâce de Dieu, au profit de tous celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de, de les appeler ses frères. Parole du Seigneur.
4: Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
5: esprit.
4: Évangile de Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient, Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme Jésus dit, Que vous a prescrit Moïse Ils lui répondirent, Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua, c'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la Création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond, « Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. » On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et il les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu.
0: Dans cet évangile que nous venons d'entendre, il est question de l'homme et de la femme, du couple, du mariage, de la famille. Or, chers amis, vis-à-vis -vis du couple, du mariage et de la famille, nous sommes aujourd'hui dans une situation contrastée. D'un côté, vous le savez, il y a un fort attachement à la famille dans notre société. On en attend beaucoup, les sondages le montrent. Rares sont les personnes qui souhaitent rester seules. Il y a une attente affective très forte par rapport à une vie en couple. On a pu d'ailleurs parler, les psychologues, de surinvestissement affectif dans le couple. Mais le désir d'enfant est également très fort. Les techniques actuelles touchant la procréation paraissent apporter une réponse à un certain nombre de couples touchés par la stérilité. Même si la mobilité qui marque notre vie aujourd'hui rend les relations familiales plus éloignées géographiquement, celles-ci apparaissent comme des valeurs sûres. Je vois, par exemple, l'importance affective qu'ont les grands-parents pour un certain nombre de jeunes. Oui, l'attachement au couple, aux enfants, à la vie familiale, reste très fort. Mais en même temps, la famille n'a jamais été autant fragilisée. L'engagement dans le mariage est refusé, ou tout au moins repoussé, par un certain nombre de jeunes, et parfois même d'adultes, plus avancés sur le chemin de la vie. Combien on le voit à la télévision, de politiques, de vedettes, nous parlent de leurs compagnons, de leurs compagnes. Peut-on s'engager pour la vie Beaucoup s'interrogent. De fait, quand un mariage sur deux dans nos grandes villes aboutit à un divorce, on comprend que certains hésitent. On veut des enfants, mais pas trop. La plupart des pays européens n'ont pas un taux de natalité permettant le renouvellement des générations. Et cela va poser de redoutables problèmes démographiques dans les années qui viennent. La structure familiale est aujourd'hui remise en question dans nos sociétés par l'évolution des mœurs, et souvent, ce qui suit aussi, eh bien, ce sont aussi la législation. On va parler des familles au pluriel, il y a les familles dites traditionnelles, les familles recomposées, les familles de divorcés et mariés, les familles monoparentales, les familles homoparentales. Les points de repère se sont estompés et notre société n'offre plus aux couples et aux familles le soutien social qu'elle a pu apporter à d'autres époques. Dans cette situation contrastée, quel message les disciples du Christ que nous sommes ont-ils à délivrer Quel témoignage ont-ils à donner À quel service des familles, de toutes les familles, sont-ils appelés Je crois que la bonne nouvelle que nous avons à annoncer à tous, c'est que l'accueil du Christ l'écoute de sa parole, le compagnonnage avec lui sont un chemin de vie, d'épanouissement et de bonheur. Bienheureux êtes-vous si vous suivez le Christ et si vous vous mettez à son école. Comme dit Jésus, vous bâtirez votre maison sur le roc. Alors qu'est-ce que c'est qui nous permet de dire cela eh bien, je crois que c'est l'expérience que nous faisons qu'avec le Christ, nous sommes à l'école de l'amour véritable. Jésus nous apprend à aimer. Il nous communique son amour, un amour qui implique un décentrement, un accueil de l'autre pour lui-même, une volonté de se mettre et de toujours se remettre à l'écoute de l'autre, une patience, une bienveillance, une volonté de réconciliation et aussi une pratique du pardon. Cet amour, nous le savons, à certains jours, passe aussi par la croix. C'est cet amour qui doit imprégner petit à petit tout amour conjugal, tout amour parental, tout amour familial. Il permet d'aller au-delà du simple désir ou du simple sentiment. Il donne force et lumière pour traverser les crises et les épreuves de la vie. Cet amour du Christ est un bon antidote à toutes ces toxines qui risquent de s'attaquer au couple et à la famille. Le Christ dénonce tout ce qui peut se cacher dans une volonté de mettre la main sur l'autre, de ne pas le respecter, de vouloir le façonner selon ses souhaits ou les images qu'on s'en fait, que ce soit d'ailleurs dans le couple ou vis-à-vis -vis des enfants. Cet amour nous invite à vivre autrement les relations familiales, des relations parfois complexes, qui sont aussi touchés par des conflits d'intérêts Combien de familles sont traversées par des tensions ou ont vu leurs membres se fâcher pour des questions d'héritage Avez-vous remarqué que dans l'Évangile, la relation de Jésus à sa famille est ambivalente D'un côté, il est pleinement inséré dans une famille, avec une mère, un père adoptif, il grandit dans une famille, il leur était soumis, nous dit saint Luc. Il va vivre en famille pendant 30 ans, ce qui n'est pas rien. Et en même temps, nous le voyons échapper à l'emprise familiale, en particulier chaque fois que l'on veut se saisir de lui et que l'on ne respecte pas la mission ou le mystère dont il est porteur. Connaissez la scène de l'Évangile où, à douze ans, après être resté dans le temple de Jérusalem, il répondra à Marie qui lui dit, « Ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Lorsque sa famille viendra le chercher pour le ramener à Nazareth, pensant qu'il avait perdu la tête, c'est saint Marc qui nous le dit. Il répondra, « Qui est ma mère Qui sont mes frères ?» Et montrant ses disciples, il ajoutera, « Voici ma mère, voici mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est mon frère, ma sœur, ma mère. » Jésus invite donc tous ceux qui le suivent à une fraternité accueillante et ouverte une fraternité qui est un don de Dieu. Avec lui, il est impossible de s'enfermer dans un cocon affectif, dans un égoïsme familial, dans un réseau sélectionné d'amis et de relations choisies, dans les impératifs d'un clan familial. Le bonheur d'un couple, le bonheur des enfants et d'une famille dépendra beaucoup de sa capacité à s'ouvrir sur une fraternité plus large. Sur ce point, la communauté ecclésiale, avec la fraternité qu'elle permet, est une chance, une grâce pour les familles. Mais me direz-vous, qu'en est-il pour ceux qui ont connu l'échec, qui ont l'impression d'être loin de ce plan de Dieu que Jésus rappelle dans l'Évangile d'aujourd'hui en faisant référence à l'origine. Sont-ils exclus de ce compagnonnage avec le Christ Non. Dans l'Évangile, Jésus s'approche de tous. Il n'y a aucune situation qui serait fermée à sa miséricorde ou à sa compassion. Certes, il appelle à la conversion, au changement de vie, mais chacun, avec Jésus, est invité, où qu'il soit, quelle que soit sa situation, à se mettre en route. Chacun, dans la diversité de ses vies familiales dont je parlais plus haut, est invité à se laisser aimer par le Christ et appelé par lui à la sainteté. Évitons nous-mêmes de tomber dans le travers du bon pharisien qui jugerait les autres, nous faisons l'expérience, nous aussi, que la miséricorde de Dieu nous rejoint malgré ou à travers nos limites, nos faiblesses, nos résistances et nos péchés. La miséricorde du Seigneur est pour tous. Frères et sœurs, voici la bonne nouvelle que tous nous avons à annoncer. Et cette bonne nouvelle, vous avez tout d'abord à la vivre au sein de vos familles. Le Concile Vatican II, à la suite des pères de l'Église, a parlé de la famille comme d'une église domestique. La famille, de fait, est une église domestique quand elle est ce lieu où on se met à l'école du Christ, où l'on découvre son amour, et où l'on s'entraîne à aimer comme lui et avec lui. C'est un beau lieu d'apprentissage de l'amour selon l'Évangile, que ce soit dans le couple, avec les enfants, dans le cadre de la famille élargie. Mais la famille est aussi une église domestique parce qu'elle témoigne auprès des autres familles, auprès des autres couples dans notre société, que cet amour du Christ vient éclairer, guérir, sauver et fortifier l'amour humain. Avec lui, on peut affronter les inconnus de la vie et s'engager engager sans crainte dans le mariage et dans la famille. Chers frères et sœurs, votre place est centrale dans l'Église. Que serait l'Église sans cette école de l'apprentissage au quotidien de l'amour du Christ que sont les familles chrétiennes Vous êtes au cœur même de l'évangélisation, car vous êtes porteur d'une espérance, d'un souffle, d'une source d'eau vive qui est pour toutes les familles. Avec le Christ, vous avez trouvé la source de l'amour qui donne la vie. Cette source est pour tous, Soyez les témoins de cette invitation et de ce don. Soyez les témoins de cette sollicitude du bon pasteur qui veut rejoindre chacune de ces brebis. Soyez dans la joie et que le Seigneur vous bénisse dans votre mission. Amen. Ensemble, nous proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Vierge Marie a souffert souffrance milacre, a été crucifié et mort, a été enseveli, descendu aux enfants. Présentons maintenant au Seigneur toutes les intentions de prière que nous, sou nous souhaitons lui confier pour l'Église, pour le monde et tout particulièrement pour les familles.
6: ce dimanche s'ouvre à Rome la seconde session du Synode des Évêques sur la Famille. Seigneur, éclaire de ta sagesse la réflexion des Pères Synodaux, afin que les conclusions de leurs travaux aident toutes les familles à vivre pleinement leur vocation
7: que les paroles prononcées les réconfortent sur leur chemin de vie parfois chaotique, pour que ces familles soient, comme l'a rappelé le pape François à Philadelphie, un lieu bienfaisant où s'équilibrent les dimensions personnelles et communautaires. Prions le Seigneur.
6: qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas.
7: Pour que notre monde sache accueillir tous ses enfants et leur assure paix, sécurité, justice, pour que leur soit offerte la possibilité de te connaître, prions le Seigneur.
8: Accueille au de tes mains, la prière de tes enfants.
6: Seigneur, aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de la Création proposé par le Pape François, jour de la fête de Saint François d'Assise.
7: C'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu'ils contiennent. Ouvre le cœur des hommes au respect de la vie de chaque créature et à l'amour de notre planète Terre. Prions le Seigneur.
6: est à l'image de Dieu face à la multitude des conflits qui déchirent certaines parties du monde, donne aux dirigeants politiques, aux responsables religieux et à chaque citoyen de travailler ardemment à la paix et à la concorde.
7: Que les migrants et les réfugiés trouvent bon accueil dans le pays où ils arrivent et y soient traités avec respect. Prions le Seigneur. Ah.
6: rassemblés avons dans le cœur des intentions particulières. Nous vous proposons de les offrir à la miséricorde de notre Père pendant ce temps de silence.
0: les prières que nous t'avons adressées, que ta tendresse et ta miséricorde enveloppent toutes nos familles et soutiens-les de la force et de la lumière de ton esprit, toi qui vis avec ton Fils et ce même esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
9: gloire de Dieu et le salut du monde.
0: En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement d'affermir nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. le Seigneur soit avec vous.
1: Et avec votre esprit.
0: Élevons notre cœur. Nous le tournons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est et le Seigneur. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père Très-Saint, car tu es le seul Dieu le Dieu vivant est vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les innombrables, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. » Très Saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut.
10: Père Très-Saint, loué sois-tu pour ton amour.
9: Père Très-Saint, loué sois-tu pour, Très sois pour ton
0: amour.
11: Tu as tellement aimé le monde, Père Très-Saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Père Très-Saint, Loué sois-tu
9: pour
10: ton amour.
9: Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification.
0: Père Très-Saint, loué sois-tu ton amour. Que ce même Esprit-Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes. Qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère, que Lui-même nous a laissés en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout.
1: Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit.
0: même, Il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et
1: buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon
0: sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude. »
1: en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
0: Il est grand, le mystère de la foi.
1: Nous, Nous en ta
0: mort. mort. pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donné toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire.
11: Et maintenant, Seigneur, appelle toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre Assemblée, le peuple qui t'appartient
9: et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ. Te confions Hervé Laplante. Diacre et tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, Père très bon, accorde l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres, de Saint André, de Saint François et de tous les saints, dans ton royaume où nous pourrons avec la création toute entière, enfin libérée du péché de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en
1: lui.
5: Amen.
1: À
9: toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
1: Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
0: Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. » mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car
9: c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
0: Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous
4: et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, offrez-vous un signe de sa paix.
0: Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Seigneur je, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Que le corps du Christ nous garde. La vie éternelle. Voici
10: comment nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Nous avancerons tous par l'allée centrale. Les séminaristes ouvrent la procession, ce sont donc les personnes qui sont au fond de la cathédrale qui vont s'avancer les premières et nous retournerons par les allées latérales. Les enfants qui sont devant vont s'approcher les premiers, puis ils iront ensemble avec les adultes qui les accompagnent dans la chapelle Saint-Joseph. Alors, l'Assemblée pourra s'avancer et que notre procession de communion soit belle. Tant que ce n'est pas à vous de passer, vous pouvez vous asseoir, ne serait-ce que pour la contempler.
0: Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Nous nous confions tous maintenant et nous confions tout particulièrement nos familles à la protection maternelle de la Vierge Marie. En terminant cette célébration, je voudrais dire un grand merci. D'abord, merci à, à vous tous pour votre présence ce soir. Merci pour le témoignage que vous donnez dans le quotidien des jours aussi au sein de vos familles. Merci à tous ceux qui ont préparé le Jubilé des familles. Je pense en particulier à tous les membres et l'équipe de la pastorale familiale et tous ceux aussi qui ont pris des initiatives dans les secteurs et dans les paroisses. Merci aussi à ceux et à celles qui ont préparé la célébration de ce soir. Merci aussi aux maîtrises, là, de garçons et de filles de Bordeaux qui nous ont aussi aidés à, à chanter. Voilà. C'est maintenant la bénédiction du Seigneur. Je vais demander au Seigneur qu'il bénisse tout particulièrement toutes nos familles, toutes les familles que nous représentons ce soir ici dans cette Église. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, votre Père, vous garde vraiment unis dans un amour mutuel, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, avoir auprès de vous des amis qui vous aident et vivre en paix avec tous Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la maison du Père.
5: Amen.
0: Et vous tous qui êtes ici réunis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
4: Allez dans la paix du Christ.